0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Medios sirios informaron de un ataque aéreo contra objetivos de Assad y milicias de Irán en Siria. Israel, Grecia y Chipre firmarán la semana próxima un acuerdo para la construcción de un gasoducto que suministrará el 10% del gas de Europa. Netanyahu se suma a las apelaciones para anular las elecciones primarias para la lista del Likud. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con una de último momento. Un palestino de la franja de Gaza se cruzó, cruzó la valla de seguridad y se infiltró a Israel portando un cuchillo. Soldados israelíes salieron a interceptarlo y le dispararon en la pierna luego de que este intentara apuñalarlos. El agresor fue trasladado al hospital Soroka en Bercheva. Y medios de comunicación oficiales en Siria informaron esta noche que los sistemas de defensa antiaérea del ejército sirio neutralizaron misiles que habían sido lanzados desde Israel. Así se escuchaba el primer reporte de la televisión oficial Siria a las 11 de la noche de ayer. de también informaron que los misiles cayeron en la zona de Akrabe, al sudeste de la capital, Damasco, una zona donde Israel llevó a cabo un ataque aéreo en el mes de agosto pasado para frustrar un ataque con drones explosivos que había planificado Irán. Según el diario Al-Ajbar, los objetivos de la ofensiva eran depósitos de armas en el área de Azay de Zaynev, en el área sur de Damasco, muy cerca de uno de los sitios sagrados chiitas. Los medios también indicaron que el ataque se llevó a cabo en dos partes. La primera incluyó el disparo de cuatro misiles desde la zona costera del Líbano al espacio aéreo de Damasco. En la segunda etapa fueron lanzados proyectiles desde los altos del Golán. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que se escucharon al menos tres explosiones en la zona de Damasco y los suburbios. Además, la ONG detalló que los proyectiles disparados por Israel apuntaban a objetivos del régimen sirio y de las milicias iraníes en Damasco y que al menos uno fue interceptado por los sistemas defensivos sirios. Fuentes de las fuerzas aliadas a Bashar al-Assad declararon a la agencia Reuters que el ataque se llevó a cabo con cuatro misiles de crucero que al parecer fueron lanzados desde la zona de la costa y atravesaron el espacio aéreo del Líbano de camino hacia Siria. Más temprano, medios libaneses habían informado sobre incursiones aéreas israelíes en la zona sur del Líbano. Muchos libaneses difundieron en las redes sociales imágenes de lo que, según aseguran, eran aviones de combate lanzando misiles desde territorio del Líbano hacia objetivos en Siria. La televisión siria informó también sobre un extenso ataque con drones que afectó dos aeropuertos militares en el distrito de La Taquía. Los sistemas de defensa antiaérea se activaron para neutralizar este ataque con drones que, en los medios identificados con el régimen sirio, atribuyeron a grupos rebeldes. Volviendo al ataque aéreo adjudicado a Israel, el observatorio informó este mediodía que en la ofensiva resultaron muertos al menos tres extranjeros, al parecer de origen iraní. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, hay información sobre más muertos y heridos y en la zona del Aeropuerto Internacional de Damasco se han desplegado controles militares. Y como adelantábamos en titulares, los mandatarios de Israel, Grecia y Chipre firmarán la semana próxima en Atenas un acuerdo para la construcción de un gasoducto que conecte a las reservas de gas natural de Israel con Europa. Así lo anunció la oficina del primer ministro griego. Se espera que Italia se sume a este acuerdo en el mes de mayo. El gasoducto tendrá una longitud de 1.900 kilómetros y suministrará un 10% del consumo de gas de Europa. La semana pasada, recordemos, Turquía había anunciado que no permitirá a ningún país, incluido Israel por supuesto, que el gasoducto pase por el espacio marítimo cerca de las costas de Libia, del cual tomó control por la fuerza recientemente. Ante esto, Israel respondió a Ankara que no tienen posibilidades legales de impedir el paso del gasoducto y les ofrecieron retomar las negociaciones sobre un gasoducto entre Israel y Turquía. La Corte Suprema de Justicia debatirá dentro de ocho días sobre la apelación que solicita impedir que el presidente Rubén Rivlin pueda otorgarle a Benjamin Netanyahu el mandato para formar gobierno luego de las próximas elecciones como consecuencia de la decisión del asesor letrado del gobierno de llevarlo a juicio por las causas de corrupción, fraude y abuso de confianza. El tribunal estará encabezado por la Presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayud, cuando trate el asunto. El asesor letrado del gobierno, Avijai Mandelblit, presentará ante la Corte su postura respecto a la apelación dentro de una semana, un día antes del debate. En respuesta a esto, el primer ministro Netanyahu publicó un video en Twitter en el que decía lo siguiente. La democracia ni am." Algo simple sobre la democracia. En una democracia, el que decide quién liderará al pueblo es el pueblo mismo y nadie más. De otra manera, simplemente no es democracia. Entre tanto, se supo que el Estado no representará a Netanyahu en dicho debate, sino que lo harán sus abogados privados. Y el primer ministro Netanyahu se unió ayer a la apelación al tribunal del Likud que llama a cancelar las elecciones primarias para la lista del partido. Cabe recordar que en primera instancia la central del Likud había decidido no realizar elecciones primarias y mantener la lista de las últimas elecciones nacionales para la Knesset, pero luego, algunos miembros del partido presentaron una apelación en contra de la decisión y finalmente el tribunal resolvió que las primarias deben llevarse a cabo. Ahora, según se supo tras un informe publicado este fin de semana por Canal 11 de Cannes, se espera que el tribunal cancele su decisión anterior, aceptando la nueva apelación de varios parlamentarios del partido que temen perder su puesto en caso de que haya nuevas internas, por lo cual, estas volverían a cancelarse. Otro de los argumentos en la nueva apelación es que los cortos tiempos de preparación antes de las próximas elecciones no permiten la correcta realización de las primarias. Cuánta energía en apelaciones y recursos, en fin, el debate sobre este nuevo recurso se llevará a cabo mañana. Entre los que apoyan la cancelación de las primarias está Jaim Katz, quien curiosamente apoya a Guidon Saar para derrocar a Netanyahu y liderar el Likud. Y digo curiosamente porque justamente Sar se mostró a favor de que se celebren las primarias. Más política, la comisión partidaria de Méretz decidió que repetirán la lista de las últimas elecciones también en las próximas. El titular del partido, parlamentario Nitzan Orovitz, dijo en la convención del partido celebrada en Tel Aviv que se deben crear alianzas políticas que aseguren la máxima representación de Méretz y la izquierda en la Knesset, así como la victoria del bloque de centro-izquierda en las elecciones. Abro comillas... No podemos estar divididos, no podemos tomar riesgos, debemos unirnos, no separarnos. Es un asunto histórico nacional, indicó Orovitz, que llamó además a los miembros del Frente Democrático... Yair Golan y Stav Shafir a permanecer en la lista conjunta y al titular de Abodá, Amir Pérez, a unirse a ella. Sin embargo, la parlamentaria Orly Levy Becassis de Abodá Gesher, que era titular del partido Gesher antes de unirse a Abodá, declaró que la diferenciación entre Abodá y Mérez es útil para los intereses del bloque y que, por lo tanto, si ambos partidos se unen, el conjunto perderá votos. Veteranos miembros del partido han acudido a mí para pedirme que la separación entre los partidos permanezca, decía Ledia Becasís. Méretz es un partido legítimo, pero tienen una agenda diferente a la, a la nuestra. Y un trágico accidente de tránsito se produjo anoche al lado del aeropuerto Ben Gurión, en el que un autobús de la empresa Eged impactó, por razones que aún se desconocen, contra una parada de autobuses hecha de cemento, dejando un saldo de cuatro fallecidos. Además de los cuatro muertos, hubo otros 14 heridos, entre los que se encuentra el conductor, eh, dos de ellos de gravedad y el resto con heridas leves. Los fallecidos son tres mujeres y un hombre. El autobús viajaba desde Jerusalén a Haifa cuando impactó contra la parada de autobuses de cemento y por la, velo la velocidad que traía se volcó hacia un lado. La policía sospecha que la causa del accidente fue que el chofer se distrajo, posiblemente por usar su teléfono celular. El conductor, un hombre de 44 años residente en Haifa, fue llevado al hospital para ser tratado por las leves heridas que sufrió y luego detenido por la policía, que lo está investigando por homicidio culposo por negligencia. Desde principio del año, los accidentes de tránsito en Israel se han cobrado las vidas de 345 personas, lo que significa un aumento de casi un 9% con respecto a 2018. Desde la Autoridad Nacional para la Seguridad Vial destacaron que fue aprobado un presupuesto para que se agreguen otras 200 patrullas de inspectores de tránsito en todo el país, pero el dinero aún no fue transferido como consecuencia de la crisis política y la falta de gobierno. El ministro de Transporte, Betzalel Smotrich, se hizo presente en el lugar del accidente y dijo estar horrorizado por lo que vio allí. Abro comillas... Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las circunstancias del accidente, pero la gran mayoría de los accidentes en el último tiempo son responsabilidad de los conductores. Se los suplico, dejen todas las distracciones y concéntrense un 100% en conducir, escribió el ministro en Twitter. Una noticia más alentadora fue dado de alta del hospital el combatiente de la unidad de infantería Golani que había sido internado en estado grave tras haber sido alcanzado por un rayo durante un entrenamiento hace dos semanas. Se espera que pueda reintegrarse a Tsar luego de una recuperación de dos meses. Pasamos a información de la región. Un tribunal en Arabia Saudita condenó a pena de muerte a cinco personas por estar involucradas en el asesinato del periodista opositor al régimen Jamal Khayyogi en el consulado saudita en Estambul en octubre de 2018. Según el comunicado del fiscal general del Reino, otros tres implicados en el homicidio fueron condenados además a 24 años de prisión y se aclaró que las condenas no son definitivas. Sin embargo, otros tres sospechosos por este mediático y polémico asesinato fueron liberados sin ningún castigo. Casualmente, se trata de funcionarios muy allegados a la corona saudí, como el asesor del príncipe, del príncipe Muhammad bin Salman, el cónsul de Arabia Saudita en Turquía, y un importante exfuncionario de los servicios de inteligencia. El gobierno de Irán puso en funcionamiento en las últimas horas el segundo circuito del reactor de agua pesada de la central nuclear de Arak. Según informó la agencia de noticias semioficial iraní, MED, la activación de este circuito secundario no violará las restricciones impuestas al programa nuclear de acuerdo con el pacto firmado en 2015, pero muestra que la República Islámica continuará con el desarrollo en medio de las tensiones de, con Estados Unidos y las sanciones económicas. En el marco del acuerdo nuclear de 2015, el núcleo del reactor de Arak fue retirado y el espacio se rellenó con cemento para dejarlo inutilizable, aunque el régimen pudo continuar con la producción de agua pesada. En la actualidad, la República Islámica produce 20 toneladas de agua pesada al año que exporta a otros países. El agua pesada puede ser utilizada en reactores para producir plutonio, que es el combustible utilizado en las ojivas nucleares. A propósito de Irán, la agencia de noticias Reuters informó, citando fuentes oficiales, que al menos 1.500 personas resultaron muertas durante las recientes protestas en el país en menos de dos semanas. Entre las víctimas hay 17 adolescentes, 400 mujeres y algunos centenares de efectivos de seguridad. Según Reuters, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Menei, ordenó a las fuerzas de seguridad hacer lo que sea para frenar las protestas. Abro comillas, hagan lo que tengan que hacer para terminar con esto, dijo Jamenei, según las fuentes citadas por Reuters.